0: Dann fängt es mit ganz kleinen Dingen an, beispielsweise in den Ausschreibungen für unsere Stellen, dass dort nicht mehr eine Voraussetzung ist, dass man einen Masterabschluss haben muss. Das merkt man erst jetzt, dass wir auf einmal Praktikantinnen haben, die vielleicht auch
1: nicht alle Abitur haben. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Grisebach-Podcast. Heute zu Gast ist Maureen Dietrich. Maureen ist lakonisch, amüsant und artikuliert, vor allem aber denkt sie neu. Seit drei Jahren leitet sie den Münchner Kunstverein. Manche sagen auch, sie küsst ihn wach, rechtzeitig vor seinem 200. Geburtstag im kommenden Jahr. Aufgewachsen im Schwarzwald. In einem bücherarmen Haushalt zog es die junge Maureen früh dahin, wo die Geschichten waren – in die Bibliotheken, während sie abends zum Geldverdienen einer Kneipe jobbte. Nach dem Studium der Komparatistik und Kunstgeschichte begann sie als Assistenzkuratorin in den Berliner Kunstwerken, die derzeit fast eine Art Kaderschmiede sind für junge Frauen in leitender Funktion. In dieser Folge erzählt Maureen uns, warum der Umzug nach München ein Reality-Check für sie war ob man sich als Künstler im teuren München überhaupt noch durchschlagen kann, wie ihre eigene Prägung sie für die Schwellenangst im Kunstbetrieb sensibilisiert hat und inwiefern sie die Arbeit damals im Bierbrunnen auf ihr jetziges Leben vorbereitet hat. Wir sind gespannt und sagen herzlich willkommen, liebe Maureen Dietrich. Maureen, du bist die Leiterin einer der ältesten Kulturinstitutionen Deutschlands. Ehe wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich dich ein paar Sachen zu deinem, dagegen ja noch ziemlich jungen Leben fragen. Ich habe beispielsweise über dich gelesen, dass du, anders als viele deiner Kolleginnen, als Kind gar nicht unbedingt Dauergast in Museen und Galerien warst. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich war mein ganzes Leben lang eigentlich durch glückliche
0: Unfälle, muss man sagen, immer wieder in Bibliotheken, weil die auf dem Heimweg von meiner Schule nach Hause lagen und zu Hause es nicht viel Bücher gab, ich aber immer schon lesen wollte. Das war eigentlich mein erster Zugang im weitesten Sinne zu Narrationen, Geschichten erzählen, die dann erst viel später sozusagen visueller wurden oder in Institutionen, in Museen ihren okay. Raum gefunden haben. Und das erste Mal, im Museum war ich sehr, sehr viel später, vielleicht mit 16, 17, über, ja, auch glückliche Unfälle, ähm, weil meine Eltern sind nie ins Museum gegangen. Das waren nicht die Räume für meine Eltern, die beides keine Akademiker waren und ähm, sich dementsprechend auch, und das sehen wir auch in der Demografie der heutigen Museumsbesucherinnen, nicht in diesen Räumen wieder, wiederfinden oftmals.
1: Ja. Erinnerst du dann deinen ersten Museumsbesuch? War der irgendwie besonders prägend oder?
0: Ja, der war Wahnsinn, wahnsinnig toll. Das war Jenny Holzer in Basel. Okay. Und das ist vielleicht auch deswegen für mich damals so wichtig gewesen, weil es natürlich eine, vor allem eine textbasierte Praxis ist, die Text als Skulptur denkt, die Text als Körper im Raum denkt, die Text als als Medium und als Ort der Begegnung mit Menschen, mit Gewalt, mit Körpern im öffentlichen Raum denkt. Und dass das sein kann, also dass man textbasiert solche Universen öffnen kann durch Sprache im Raum, war für mich damals
1: total wichtig zu sehen. Hm. Du warst also ähm, in deiner Jugend und... Kindheit eher von Büchern umgeben oder du hast dich damit umgeben, hast du erzählt. In, mhm. Dann, glaube ich, auch später in der Universität oder wie ich las in der Garderobe von der Berliner Staatsoper, in der du <lacht> gejobbt hast. Genau. <lacht> Und schließlich dann im Buchladen von Walter König. Erzählst du uns, wie das dein, deine Sicht oder dein Verständnis auf die Kunst geprägt hat? Walter
0: König? Also Walter König war ja nicht immer schon sozusagen der Ort, äh, der irgendwie jede museale äh, Institution übernommen hat, um dort äh, ihren Buchladen hinzubauen. Sondern es gab mal sowohl in Köln, aber auch in Berlin eben diese wahnsinnig tollen Orte. Und die gibt es ja nach wie vor. Aber jetzt gibt es halt auch noch 50 andere Filialen. Und wir haben da äh, sozusagen in der Originalfiliale gearbeitet. Und das war eigentlich... Der Ort erstmal gab es wahnsinnig viele tolle Kolleginnen, sei es jetzt irgendwie die auf orientalische Teppiche ähm, im irgendwie 14. Jahrhundert spezialisiert waren und dort ihren Platz gefunden haben, an dem sie existieren konnten. Aber es war auch der Ort, an dem man natürlich wahnsinnig viel mitbekommen hat, was eigentlich in der Universität damals jedenfalls für mich nicht funktioniert hat, nämlich die Auseinandersetzung und das Gespräch und auch die Debatte über zeitgenössische Kunst und die Theorie dazu, also die Theoriebildung dazu. Und es war aber auch ein Ort, an dem man natürlich sich auch stundenlang einfach die Beine im Bauch gestanden hat und ähm, gleichzeitig umgeben war von von wahnsinnig spannenden Menschen, die an diesen Ort gekommen sind ähm, und mit denen sich die jeweiligen Buchhändler und Buchhändlerinnen gestritten und auseinandergesetzt haben. Das war sicher so eine wahnsinnig wichtige informelle B Bildung für mich. Ja,
1: einfach welche D Debatten geführt wurden und ja, ja, genau.
0: Ja, ja, aber auch einfach Geld zu verdienen. Also das entmystifiziere ich immer auch ganz gerne, wenn mich Menschen fragen, warum ich ja, also was so der eigene Lebenslauf ist, und dann sage ich auch immer so, gerade wenn ich jetzt mir angeschaut habe, mit wem ich angefangen habe zu studieren, das spiegelt sich ungefähr mit ähm, mit den Prozenten wieder, die in Deutschland eben Kinder aus nicht akademischen Elternhäusern, die überhaupt ein Studium anfangen, liegen ja in Deutschland bei 16 Prozent. Damit sind wir sozusagen im europäischen Vergleich auf den absolut letzten äh, Rängen, äh, was sozusagen Zugang zur Bildung angeht und der einzige ich glaube, einer der Gründe, warum ich heute da bin, wo ich bin, ist wahnsinnig viel Glück und der ja, mehr oder weniger prekäre Umstand, dass ich mein ganzes lang, Leben lang gearbeitet habe. Also seitdem ich denken kann, arbeite ich und irgendwann habe ich verstanden, dass man ja auch, wenn man eh immer arbeiten muss, kann man ja auch versuchen, an den Orten zu arbeiten, die man richtig toll findet. Ob das jetzt <lacht> das Museum ist oder die Buchhandlung. Ja. Und
1: dann Wann hast du angefangen mit, äh, mit dem Arbeiten, mit dem Jobben? Oh Gott, keine Ahnung.
0: 16, 15 im Bierbrunnen. Also ich sage immer, das hat mich, nichts hat mich besser auf die Kunstwelt vorbereitet, als die Arbeit an einem Ort, wo primär über 60-jährige Männer rumsitzen und Bier trinken <lacht> und äh, einen Jovial und Paternal irgendwie übergriffig ansprechen.
1: War, war eine gute Schule, ja.
0: War die beste Schule. Ich glaube, nichts hat mich dermaßen gut darauf vorbereitet.
1: Wo ist der Bierbrunnen? Ist das oder ist es eine oh Kette? Ort.
0: Der Bierbrunnen ist im Schwarzwald und der steht zu allem Übel auch noch auf einem Reha-Gelände, also ähm, das, was man so Kurschatten nennt, das wurde da sozusagen, die Bande wurden dort geknüpft. Also Kurschatten nennt man ja die Affären, die man sozusagen in den sechs- bis achtwöchigen Kuren, auch da meist eben Männer äh, so im plus, äh, so <lacht> die sich da ihre Kurschatten anlachen. Ähm, genau, und in diesem Kurgarten stand der Bierbrunnen, der so ab 12 Uhr mittags bis ja, so 3 Uhr morgens stark frequentiert war. Und da habe ich gearbeitet.
1: Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Du hast studiert bereits und bist in Berlin. Und landest als Kuratorin bei den Berliner Kunstwerken. Wie übrigens auch unsere letzte Podcast-Gästin, Anna Gritz, die jetzt die Direktorin ist des Hauses am Waldsee. Die Kunstwerke scheinen ja wirklich eine Kaderschmiede für Leitungsjobs zu sein. Dort hast du jedenfalls eine regelmäßige Veranstaltung ins Leben gerufen namens Pogo Erzählst du uns was dazu?
0: Mhm. Ja, gerne. Man muss aber auch sagen, als ich da angefangen habe, war ich wirklich, also ich habe da viele Positionen durchlaufen, von kuratorischer Assistentin zu Assistenzkuratorin, am Ende dann Kuratorin. Es war also für mich auch im erweiterten Sinne eine Ausbildungsinstitution und von Anna und von Chris zum Beispiel habe ich auch wahnsinnig viel lernen dürfen. Und die Pogo war, habe ich gemeinsam mit Katrin Meier initiiert und die war eine oder ist eine Bar, die im Untergeschoss der KW so auch schon mal als Bar funktioniert hat in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre. Und wir haben uns gefragt, was für Orte braucht es an diesem Ort der KW mitten ne, in Berlin, Mitte gelegen in der Auguststraße, die es so nicht mehr gibt. und eine, der Moment, die für uns damals als irgendwie Mitte-20-Jährige in der Institution wichtig war, war der Umstand, dass alle unsere Freundinnen und Freunde zwar vielleicht noch auf die Ausstellungseröffnung gekommen sind, aber im Endeffekt sonst es kaum Orte der Debatte, des Austauschs, aber auch einen Raum gab, um sich vielleicht gemeinsam zu betrinken.
1: Siehe Bierbrunnen. Siehe
0: Bierbrunnen und ich glaube, dass diese Orte und das ähm, habe ich auch ganz stark mitgenommen an den Kunstvereinen. Ich glaube, diese Institutionen haben natürlich, einen, sagen wir jetzt mal, das, das öffentliche und das auch ähm, gut zu vermittelnde Bild, sei es jetzt über Formen der Ausstellungen, Publikationen, Vermittlungsprogramme etc. Und Institutionen sind und waren aber auch immer wichtig, weil es Orte sind, die Raum und Schutzräume geboten haben für, für die Organisation und die. Ähm, für den Austausch von Dingen, die sich jetzt erstmal nicht unmittelbar übersetzen oder vielleicht auch dokumentieren lassen. Und die Pogo Bar, glaube ich, wenn sie gut funktioniert hat, war genau dieser Ort. Also einmal pro Woche, donnerstags abends um 9 Uhr, also nach Ende der offiziellen Öffnungszeiten der Ausstellung, konnte man dort unten zusammenkommen. Die Arbeitabende wurden immer jeweils von einer Künstlerin, einem Künstler gestaltet, der auch gemeinsam mit der äh, Bartenderin den Drink gemacht hat und von irgendwie neuen performativen Arbeiten. Dort unten hat die erste Performance von Nora Turato stattgefunden, die äh, vor drei Monaten in MoMA eine Einzelausstellung eröffnet hat. Mhm. Das waren Abende mit Verlegerinnen aus Paris, die wir spannend fanden. Es waren ziemlich wilde und auch, glaube ich, oft merkwürdige Abende, weil man nicht genau wusste, wer es jetzt eigentlich das Publikum, wer ist Zuschauer, wer ist Veranstalter, also diese Rollenzuschreibungen waren weniger klar und haben deswegen auch natürlich ein ganz anderes Publikum angezogen.
1: Ich ähm, habe ja auch zehn Jahre lang in München gewohnt und würde jetzt mal unterstellen, die Münchner Kunstszene funktioniert ein bisschen anders. Wie würdest du das beschreiben?
0: Ich finde die sind alle so toll melancholisch und traurig hier. Also Uh, das sage ich vielleicht auch nach zwei Jahren Pandemie. Aber für mich ist es auch eine Stadt, die so ganz stark geprägt ist durch Figuren, die jetzt weniger zeitgenössisch sind, aber die mich an dieser Stadt schon immer total interessiert haben. Also ob jetzt Leute wie zum Beispiel Herbert Achternbusch, der irgendwie diesen tollen Satz gesagt hat, ähm, in Bayern sind 60 Anarchisten und sie wählen alle die CSU. Also diese Grantler und diese, diese Reibung, die so die Menschen absolut, wie die einen so richtig in Beschlag nehmen ja. und dass auch sowas wie ähm, heftige Kritik eigentlich eine Form von Intimität ist für viele, das habe ich total schätzen gelernt, weil so diese, die Anonymität, die für mich in meinen 20er Jahren in Berlin wahnsinnig wichtig war aus unterschiedlichen Gründen, die hat mich auch befreit und macht mich immer noch frei. Aber München ist ein wahnsinnig toller Ort, um auf eine Art auch eine Form von Reality-Check zu bekommen, weniger was jetzt die ökonomischen ähm, Situationen der Menschen angeht. Die natürlich absolut, ähm, also du kennst es ja, wenn, wenn du hier gelebt hast. Aber ähm, im Sinne von, man muss eigentlich noch mal ganz von vorne anfangen, um zu erklären, was ist Kunst, warum ist es wichtig, warum sollte man sie beschützen, warum sollte man für Institutionen Geld ausgeben. Und dieser Status, in diesem ewigen, dann doch Berliner Echoraum zu sein, in dem vermeintlich alle miteinander einverstanden sind und in dem sich alle einigen können, ist ja nun einfach nicht, wie wir sehen, politisch in Europa momentan und auch in Deutschland, nicht die gesellschaftliche Realität und nicht die Mehrheit. Und das im Endeffekt nochmal auf so eine manchmal auch sehr anstrengende Art, weil sozusagen tagtäglich nochmal neu zu verhandeln, finde ich total spannend.
1: Wer sind denn für dich die wichtigsten Akteure und Akteurinnen in München? Und hilft man sich untereinander? Also wie ist das Verhältnis? Mhm.
0: Ja, die wichtigsten Akteuren und Akteure sind sicher für mich erstmal die Künstlerinnen, und Künstler, die hier leben, die hier arbeiten und die auch nicht müde werden, sich mit dieser Stadt auseinanderzusetzen. Das sind für mich Menschen wie zum Beispiel Michael Amilian, ähm die mich immer wieder wach machen, wenn ich so vermeintlich vielleicht auch mal müde werde. Oder Leute wie Maximiane Baumgartner, die hier lange in den fahrenden Raum geleitet hat. Das ist ein Raum für Aktionspädagogik. Äh, Jan Erbelding, Jonas Ostrowski, Maria von mir. Aber wie ich vorhin auch gesagt habe, auch viele so nicht mehr lebende Künstlerinnen, sei es jetzt so merkwürdige, verschrobene Gestalten wie irgendwie Karl Valentin oder eben Achterbusch. Busch. Und dann darüber hinaus ist es einfach eine Stadt, wo zwischen und in den Institutionen eine ganz große Kooperationsbereitschaft ähm, eingeschrieben ist, weil diese Stadt eben dann doch so klein ist, dass man es sich nicht leisten kann, so merkwürdige Feindschaften jetzt auf, aufzubauen. Sei es jetzt irgendwie der Andrea Lisoni, der neu im Haus der Kunst ist oder so tolle Autorinnen wie Katja Eichinger oder das Radio 80.000, so ein ganz tolles Radio, was hier Tag ein, Tag aus ähm, die tollsten underground shows macht. Ähm, also es geht viel um tatsächliche Zusammenarbeit zwischen den Institutionen von sozusagen Kuratorinnen, Direktorinnen, alle sind immer in Kontakt, ob es jetzt so ist, dass man sich irgendwie politisch verständigen muss, weil man mal sich wieder gerade nicht mit der CSU versteht oder <lacht> ob man sich jetzt einen Beamer ausleihen muss. Also es ja. hat von so ganz banalen infrastrukturellen Fragen bis sozusagen zu großen, ja auch politischen Fragen, die, wo wir uns auseinandersetzen, so ganz tagtäglich und dann mit den vielen Künstlerinnen, die hier leben.
1: Apropos, ja, um es in einer Welt wie, wie der Kunstwelt zu bestehen oder überhaupt leben zu können, braucht man in der Regel Ressourcen, also ein finanzielles Backup. Das gilt für Leute aus dem Betrieb und natürlich vor allem eben für die KünstlerInnen selber. Wie kann man sich deiner Beobachtung nach, denn als KünstlerInnen einer Stadt behaupten, in der sogar, ich sage jetzt mal, BankerInnen Probleme haben, Wohnraum zu finden und diesen dann auch zu bezahlen. Was macht das mit, mit einer Kunstszene?
0: Ich glaube, kurzfristig heißt es erstmal, und das sehen wir auch gerade in Berlin, dass KünstlerInnen und Kulturakteure im weitesten Sinne einfach die Städte verlassen. Also das ist erstmal sozusagen die unmittelbarste Reaktion, auch weil es oft gar kein Verständnis für die Organisationsformate geht, in dem vielleicht Widerstand oder eine Form von Widerständigkeit eine Möglichkeit ist sondern es ist ja die permanente Vereinzelung und die permanente Prekarisierung. Und oft ist sozusagen leider die unmittelbare Reaktion, eben diese Orte zu verlassen und sich neue zu suchen. Und wer, ohne jetzt in so eine Glorifizierung zu verfallen, wer war jemals so gut, neue Räume zu erschließen, neue Städte, äh, jenseits sozusagen der ausgetrampelten Pfade als Künstlerinnen und Künstler, auch ne, historisch, das glaube ich, passiert erstmal unmittelbar. Und das ist aber interessant, weil das ist in München halt in den 70er und 80er Jahren passiert. Ähm, also, diese Stadt wurde durchgentifiziert irgendwie mit und nach Olympia 72. Und sehr, sehr viele haben München schon verlassen. Das heißt, wir reden eigentlich hier von einem Umfeld, wo dieses, von dem wir jetzt momentan in Berlin reden, im Endeffekt schon 30 Jahre vergangen ist. Und jetzt hat man aber ein Umfeld und trifft auf eine Stadt, in dem diese krassen ökonomischen Unterschiede eben gebaute Realität sind und städtischer Alltag. Und jetzt wird es halt interessant, weil... Ähm, also aus einer Perspektive ne, aus Berlin kommt, weil zum Beispiel ähm, sich wiederum andere ja, Tangenten irgendwie eröffnen, weil das war eben auch eine der Fragen, die ich hatte. Also wie in dieser Position, wo wir jetzt hier sind in München, wo ich jetzt hier bin, was heißt es, als Kunstinstitution eben auch eine Form von Verantwortung zu haben, Atelier und Proberäume vielleicht eben auch zur Verfügung zu stellen Und da haben wir dann zum Beispiel eine Residenz ins Leben gerufen, die auf einem leerstehenden Bauernhof am
1: ähm, Ammersee. Ihr als Kunstverein. <lacht> genau. Genau, da kommen wir nämlich gleich noch. Also, ja.
0: Genau, und das war halt ganz toll, weil ich einfach nur am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Abend neben jemanden saß, der sehr viel Ressourcen hatte. Und im Endeffekt sehe ich dann den Kunstverein halt idealerweise auch so eine, als so eine Form von Umverteilungsstelle ohne dass man dann immer irgendwie das Gütesiegel kuratiert von drunter setzen muss, kann es vielleicht eben so ein Ort sein, in dem Ressourcen umverteilt werden und neu verteilt werden.
1: Ja. Wie siehst du dich noch oder wie seht ihr euch beim Kunstverein im Unterschied zu anderen Münchner Kulturinstitutionen? Was, was sind eure ganz speziellen Aufgaben oder Ausschnitte? Mhm.
0: Also der Kunstverein München hat erstmal eine historisch wahnsinnig interessante Geschichte, weil er eben eine der ältesten Kulturinstitutionen in der Stadt selbst ist. Also er ist äh, fast 150 Jahre älter zum Beispiel als das Haus der Kunst, was ja auch eine Institution und eine Sammlung ist. Und der Kunstverein München ist eben so organisiert, dass er mitgliederbasiert ist, so wie die anderen Kunstvereine in Deutschland auch, aber eben in Abgrenzung zu den Institutionen in München. Er hat keine Sammlung und er ist primär an der Produktion von neuen Kunstwerken von sehr jungen, noch nicht etablierten Künstlerinnen beteiligt und ist sozusagen ne, dem verschrieben und oftmals sind das sehr langfristige Dialoge, zwei, drei Jahre, die eben mit Künstlerinnen passieren, die sowohl lokal arbeiten, aber vor allem auch international arbeiten und die zum ersten Mal nach Europa oder eben nach Deutschland zu bringen. Darin besteht unsere Aufgabe im Spagat mit sozusagen den Dialogen mit Künstlerinnen, die in der Stadt leben und arbeiten und oftmals auch erst gerade in der Akademie sind oder gerade abgeschlossen haben und sozusagen in diesem Spannungsfeld zwischen absolut international und absolut lokal bewegt sich so unsere alltägliche Arbeit.
1: Nun sind Kunstinstitutionen, allgemein Kulturinstitutionen, traditionell eng verwandelt mit dem Bürgertum und du bist der Meinung, dass sie sich in Deutschland mehr öffnen sollten, was beispielsweise Geschlechtergleichheit angeht, aber auch was gesellschaftliche Schichten betrifft. Wie kann man, wie versuchst du das zu bewerkstelligen? Geht man da thematisch vor oder ja, wie macht man das?
0: Ähm, ich glaube eben, dass der Begriff der Klasse auffällig abwesend ist in Diskursen, die irgendwie eine politische Relevanz oder kritisches Potenzial beanspruchen. Das liegt meiner Meinung nach vor allem im Kulturbetrieb in Deutschland daran, dass man sich lange in Richtung USA orientiert hat und viele Diskurse so vermeintlich ähm, sozusagen reibungsfrei übernommen hat. Dabei gibt es, wenn man sich jetzt mal die großen drei Begrifflichkeiten äh, Gender, Race und Class anschaut, dann ist eben die Klassenfrage eine in Deutschland, die eben jahrelang komplett ausgeklammert
1: wurde, jedenfalls in den letzten 20 Jahren. Hm. Sprich, man muss das Problem erstmal als ein solches anerkennen. Ja.
0: Man muss das erstmal anerkennen, dass es eine Realität ist und dass das wahnsinnig früh anfängt bei eben Zugang zu Bildung, bei Zugang zu Universitäten, obwohl die nun mal beinahe sozusagen Studiengebühren frei sind, heißt es nicht gleich, dass dass da jeder hingeht und deswegen sind natürlich auch Kunstinstitutionen und Kunstorte, Museen in sozusagen der Ableitung davon ähm, primär weiß, primär aus ähm, Kindern von Akademikerfamilien bevölkert und das erstmal anzuerkennen als, dass das der Ort ist, von dem wir aus arbeiten, ist glaube ich ganz zentral. Und dann fängt es mit ganz kleinen Dingen an, glaube ich. Ich bin gar nicht so ich glaube, man muss immer beides machen. So große Setzungen, die man dann aber vielleicht auch jahrelang, mit denen man jahrelang beschäftigt ist, die dann erst einzuholen und gleichzeitig so kleine Sachen zu machen, wie dass wir beispielsweise in den Ausschreibungen für unsere Stellen, sei es jetzt bei den Praktikantinnenstellen, aber auch bei den Menschen, die unseren Buchladen leiten, den wir haben im Foyer, dass dort nicht mehr ein Requirement, wie sagt man, eine Voraussetzung ist, dass man einen Masterabschluss haben muss. Und das, das merkt man erst jetzt, dass wir auf einmal Praktikantinnen haben, die ähm, vielleicht auch nicht alle Abitur haben. Zwei von denen haben Realshow-Abschluss und interessieren sich für Kunst und Kultur, für kommen aber auch nicht aus akademischen Elternhäusern und deswegen war das keine, kein Lebensweg, der jetzt vorgezeichnet war und komme erst jetzt sozusagen an diese Orte und überlegen sich jetzt, was heißt das, wenn ich mich dafür interessiere und was für Bildungsabschlüsse müsse ich vielleicht auch haben, um überhaupt an diesen Orten arbeiten zu können oder warum auch nicht. Und das sind so die kleinen Stellschrauben, über die man jetzt unmittelbar ja auch eine Form von, von Macht und Einflussnahme hat, das andere ist, dass man das ganz konkret natürlich in und mit Gehaltsstrukturen ja auch in gewisse Art und Weise beeinflussen kann, dass man schaut, wie und warum es gewissermaßen in vielen deutschen Institutionen und in Kunstvereinen noch gar keine Realität ist, dass beispielsweise Künstlerhonorare für alle gezahlt werden. Also dass es so eine Glorifizierung von Armut gibt, die in diesem Bereich ganz tief eingeschrieben ist darüber zu, zu reden, aber es ist dann auch einfach umzusetzen, hilft, glaube ich, vielen, jedenfalls uns und den Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten. Und dann immer wieder Räume zu schaffen, ähm, wo man vielleicht auch hinterfragt, inwieweit kulturelle Produktion halt nicht immer an eine Öffentlichkeit geknüpft ist, die sich für alle erschließt. Also deswegen haben wir zum Beispiel die Weiters Residency gegründet, eine Residency, die nur für Schriftstellerinnen, Autorinnen ist, die jeweils für drei Monate nach München kommen können und dort in einer wahnsinnig tollen Villa am Starnberger See, was jetzt auch nicht immer der Ort ist, zu dem alle Zugang haben, ähm, wo man schreiben und arbeiten kann, ohne dass man etwas zeigen muss davon. Es muss keine Lesung passieren, es gibt keine Ausstellung. Es ist erstmal, es ist kein Produkt daran geknüpft und keine Öffentlichkeit und dass das eine Kraft haben kann im Miteinander von einem sehr öffentlichen Programm, wie einer Ausstellung, die jeden Tag offen ist und jedem zugänglich ist, ist, glaube ich, ein Prozess, der sehr wichtig ist, das zu verstehen, dass nicht immer alles, was unmittelbar, quantifizierbar etwas wert ist, sondern dass es Dinge gibt, die im Windschatten von einem institutionellen Programm existieren können und dass dort Ökosysteme langfristig geschaffen werden, die es, anderen kulturellen Akteuren und Akteurinnen eben erlaubt, dort zu existieren, ist was, was Zeit braucht und was anstrengend und manchmal auch total langweilig ist. Aber was, glaube ich, langfristig diesen, diese Orte verändert.
1: Mhm. Nicht wenige Stimmen sagen, ja, du würdest den Münchner Kunstverein wachküssen. Im kommenden Jahr aber, 2023, feiert ihr erstmal euer 200-jähriges Bestehen. Was hast du da Besonderes geplant oder, oder was wird da erwartet? Ja? Große Feierlichkeiten oder kann man wieder gar nichts planen wegen, wegen äh, Covid oder ja, erzähl doch mal.
0: Geplant haben wir vieles und... Ich hoffe sehr, dass wir davon einiges umsetzen können. Viele von den Formaten haben tatsächlich schon viel früher angefangen. Beispielsweise in 2020 haben wir einen Archivraum von einem Künstler, Julian Goethe, gestalten lassen, der dem abstrakten Begriff Archiv erstmal eine, einen ganz konkreten Ort gibt, am Kunstverein München, im Kunstverein München. Das ist der Ort, an dem ähm, wir die Geschichte in so kleinen Archivausstellungen aufarbeiten, das ist aber auch der Ort, wo unsere Archivarinnen sitzen, mit denen man ins Gespräch kommen kann, wo viele Debatten, aber auch alle unsere Mitgliederversammlungen beispielsweise passieren. Dann ist ein großes Jubiläumswochenende geplant am 30. Juni 2023 bis 2. Juli. 2023, ich habe in München nämlich auch gelernt, dass es der soziale Kalender oftmals Jahre im Voraus geplant wird und man deswegen am besten sozusagen wie eine Hochzeit eineinhalb Jahre vorher ein Save-to-Date verschickt. Also in dem Sinne, dafür haben wir schon mal ein Datum und dafür soll es äh, eine 200 Meter lange Tafel im Hofgarten geben, an dem wir alle Künstlerinnen, alle ähm, wichtigen Kuratorinnen, Direktoren, und alle wichtigen Akteure, Mitglieder, Unterstützerinnen zusammenbringen, die einfach die letzten 200 Jahre Kunstvereinsgeschichte geprägt haben. Und dann öffnet sich sozusagen dieses Fest über dieses Wochenende immer mehr der Stadt hin. Also auch im ganz sprichwörtlichen Sinne, dass das dieses Jubiläumswochenende damit endet, dass wir die gesamte Galeriestraße gesperrt haben. Auch dafür haben wir schon die Bewilligung bekommen von der Stadt und es wird so in so einem großen Straßenfest enden. Abgesehen davon geht es darum, jenseits dieser Feierlichkeiten die Geschichte des Kunstvereins in Form einer umfassenden Jubiläumspublikation, Veranstaltungsprogramm etc. auch aufzuarbeiten. Und zu digitalisieren, weil gerade also der Kunstverein zeichnet sich eben durch eine wahnsinnig dichte Ausstellungsgeschichte aus, die ab den 70er Jahren wirklich wahnsinnig international und radikal war mit den Setzungen von den Menschen, die sie ganz früh eben in ihrer Karriere unterstützt hat. Oftmals eben die ersten europäischen Einzelausstellungen von Namen, die dann erst viel später in Sammlung und Institutionen, größeren Institutionen gelandet sind, aber man muss auch sagen, der Kunstverein München hat in, gerade in der NS-Zeit eine wahnsinnig unrühmliche Rolle gespielt, weil er mit einem antisemitisch äußerst ähm, konservativen Direktor ein Programm gefahren ist, was eben laut Selbstbezeichnung damals keinen Richtungswechsel vorzunehmen hatte mit der Machtergreifung Hitlers und diese Dokumente haben wir vor drei Jahren angefangen zu sichten, zu digitalisieren von Historikern, also vor allem vom NS-Doku-Zentrum in München auch bewerten zu lassen. Und das ist so eine Mammutaufgabe, die ja, uns wirklich momentan Tag und Nacht auch einnimmt, weil das alles übersteigt, was eigentlich ähm, ja, auch so an, an täglicher Arbeit anfällt. Und das wird sicher auch noch weit über das
1: Jubiläumsjahr hinausreichen. Ja, ja klingt so. Dabei habt ihr jetzt gerade auch äh, wieder eine neue Ausstellung eröffnet. Ich glaube, vier macht ihr im Jahr und mhm. diese ist von Pippa Garner. Erzählst uns ein bisschen was darüber. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Ja, Pippa Garner.
0: Das ist eine ziemlich wahnsinnige Ausstellung. Also die muss man sich unbedingt anschauen, wenn man Zeit hat. Pippa ist 1942 geboren in einem Vorort von Chicago und ist eine Künstlerin, die wirklich so in und mit dem Abfällen des Kapitalismus arbeitet. also Sei es jetzt irgendwie riesige Autokarosserien, weggeworfene T-Shirts oder im öffentlichen Stadtraum. Und Pippa ist aber auch aus unterschiedlichen Gründen so spannend, weil sie in den 50 Jahren, in denen sie künstlerisch gearbeitet hat, ähm, ein Werk geschaffen hat, was so zwischen Performance- Eingriffen in den Stadtraum und vor allem ein ganz dichtes Werk an Fotografien, auf die wir uns vor allem hier konzentrieren, ähm, bezieht. Und das Interessante ist aber, dass Pippa eben als Mann geboren ist, 1942, dann noch im Vietnamkrieg eingezogen wird, zwangsrekrutiert wird und im Vietnam, damals eben als Phil lebend, rausfindet, dass es so eine spezielle Untereinheit gibt, in der es die Möglichkeit gibt, eben den Dienst an der Waffe zu verweigern, nämlich als Combat Artist. Das heißt sozusagen, die US-Armee hatte damals in Vietnam eine Abteilung für Künstlerinnen, die von der Front in Form von Bildern, Ölgemälden und Skizzen berichten sollten. Und natürlich primär dafür da waren, auf jeden Fall auch das öffentliche Bild dieser, ähm, dieses Krieges auch zu glorifizieren. Und das war im Endeffekt der einzige Weg, um nicht in unmittelbare Kampfhandlungen involviert zu sein. Und dann, damals fängt eben äh, Pippa, damals Phil, eben an zu zeichnen. Und das lässt ihn nicht mehr los. Er kommt zurück in die USA, studiert noch Automobildesign, umgibt sich dann mit Künstlerinnen wie Ed Roucher ähm, und mit so radikalen Kollektiven wie Enfarm beispielsweise, die vor allem so an der Westküste der USA damals eine wichtige Rolle spielen und fängt an eben sich als Künstlerin zu definieren und dann interessanterweise eben wahnsinnig früh sich auf dem Schwarzmarkt Hormone zu besorgen, also eigentlich so an mit so Gender-Hacking 84 und diese Fragen, die wir uns heute vielleicht stellen und auch diese Begrifflichkeiten, die es für Menschen heute gibt, die sich in diesen Zwischenräumen von binären Geschlechtern zwischen Mann und Frau verorten, die gab es natürlich damals noch nicht. Und diese, dieser leere Raum, in dem es eben nur entweder oder, nicht und gab, waren so diese Orte, die für, für Pippa wahnsinnig wichtig wurden. Und die ziehen sich eben durch diese Praxis. Also diese, diese Praxis, die eben auch für sich selbst so nie zur Ruhe kommt. Und
1: deswegen kann ich das jedem empfehlen. Das Tolle Entdeckung, ja. Maureen, auch du kommst nicht um unsere beiden letzten Fragen rum, die wir hier jedem Podcast-Gast, Gästin stellen. Die erste lautet, wenn ich dir ein beliebiges Kunstwerk schenken würde, welches würdest du dir aussuchen? Beliebig natürlich im Sinne von, du kannst dir alles aussuchen, was du möchtest.
0: Ja, ich glaube, dann würde ich mir eine Arbeit von Patty Hill wünschen. Und zwar aus der Serie der Body Parts. Patti Hill war eine Künstlerin, die in den 60er und 70er Jahren eigentlich so parallel zu Pop Art so ein sehr intimes und radikales Werk aufgebaut hat. Und man hat eigentlich jahrelang gedacht, dass sie entgegen der Geschichtsschreibung so ihren eigenen Körper nie als Ausgangspunkt für ihre Kunst genutzt hat, bis ähm, in einer Ausstellung, die unter anderem auch im Kunstverein München eben zu sehen war. Ähm, herausgekommen ist, dass sie eben so ganz obsessive Kopierarbeiten von ihrem eigenen Körper hergestellt hat, wo sie so den Kopierer so als fast so als Liebhaber und gegenüber behandelt und
1: das wäre, glaube ich, die Arbeit. Das wäre dein Wunsch. Und jetzt zu guter Letzt, Maureen, welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Hm. Also ich glaube, eines meiner absoluten Lieblingsmuseen ist das Museum in en im Norden Israels. Ähm, es ist deswegen ein besonderes Museum, weil es schon 1937 gegründet wurde in diesem kleinen Kibbutz, eigentlich aus der Notwendigkeit der Bewohner einen Ort der Versammlung zu haben, an dem sich diese ganz kleine Dorfgemeinschaft eben trifft. Es ist aber auch ein wahnsinnig schöner Bau, der so fast so bauhausartig ähm, sich über dieses Gelände dieses Dorfes erstreckt und ähm, bis heute allein durch natürliches Licht und komplett ohne Strom ähm, sozusagen gepowert wird. Das heißt, man hat so wunderschönes natürliches Licht, was so über die Oberlichter funktioniert und eben, eine unmittelbare Relation zwischen innen und außen, ja, Welt und Innenraum, Welt und Museum ähm, darstellt. Und ähm, obwohl das ein bisschen abgelegen ist, kann ich wirklich ähm, jedem
1: empfehlen, mal dorthin einen kleinen Abstecher zu nehmen. Maureen, ich, ich danke dir sehr für dieses wirklich interessante, spannende Gespräch und ich wünsche dir alles Gute für dich und für deine weitere Arbeit und für euer Jubiläum nächstes Jahr. Ja, danke schön. Das war die Folge 53 von Die Sucht zu sehen mit Maureen Dietrich. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf sie. In zwei Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.